0: Hallo und herzlich willkommen zum fit denker podcast dein Podcast für körperliche und mentale Fitness, dein Personal-Training für Körper, Geist und Seele. Heute geht es darum, wie du zu der Frau werden kannst, auf die deine Kinder stolz sind. Und bei mir ist die liebe Hanna Panidis, sie ist Coach und Zweifach-Mama und erzählt uns ihre spannende Geschichte. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen, liebe Hanna, zum Fit Essenker podcast
1: Vielen, vielen Dank, Juliana, für deine Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, du bist auf jeden Fall eine Bereicherung für meine Hörer. Und ich würde sagen, wir steigen gleich ein für die, die dich noch nicht kennen, dass du dich ganz kurz vorstellst, wer du bist und was du machst.
1: Gerne, gerne. Also mein Name ist Hannah, ich lebe hier im schönen La im Schwarzwald mit meinem Mann und meinen beiden zwei Kindern und ich bin Coach für mentale und körperliche Fitness, mal so ganz grob gesagt, wobei das ein breiter Bereich ist und ich mich ganz speziell eben auf Frauen fokussiere aktuell, die aus welchen Gründen auch immer wenig Zeit haben in ihrem Alltag, sei es ein anspruchsvoller Job beispielsweise oder so wie in meinem Fall, zwei kleine Kinder zu Hause haben und die aber trotzdem mit ihrer Zeit sinnvoll umgehen möchten und die, ich sag mal, proaktiv ihren Tag gestalten möchten und sich da weniger vom Umfeld und von ihren Umständen treiben lassen möchten und da mehr wirklich selbstbestimmt in ihren Alltag jeden Tag wieder aufs Neue zu starten. Und das Ganze mit körperlicher Bewegung und aber auch mit der entsprechenden richtigen Einstellung dazu, um das dann auch langfristig zu machen.
0: Ja, cool, da haben wir auch einen gemeinsamen Nenner und eine gemeinsame Mission und das ist auch der Grund, warum du bei mir heute im Podcast bist, weil du ja einen ganz, ganz spannenden Weg auch so hinter dir hast oder einen Weg gegangen bist, eine Entwicklung und das einfach, ja, wieder mal ein Beispiel ist dafür, was körperliche und mentale Fitness einfach ausmachen. Oh ja, sehen? und das ist...
1: Ja. Das ist, glaube ich, auch ein, ein Thema, das ähm, mir ganz wichtig ist, dass man das beides gemeinsam betrachtet als mhm. eins und nicht entweder mit dem Körper zusammenarbeitet oder mit dem Mind, also die ähm, mentale Seite, sondern dass das wirklich ein gesamtes Thema immer sein muss, um da auch langfristig erfolgreich zu sein.
0: Ja, und war, war das bei dir immer schon so, dass du so körperlich und mental so on top warst? Also... Das Körperliche schon,
1: also ich habe im Grunde mein Leben lang in irgendeiner Form Sport gemacht, wobei sich das entwickelt hat von Tennis, Basketball hin zu dem Fitnessbereich und jetzt auch Pilates, Yoga. Das Mentale, das kam ganz klar im Grunde während meines Lebens immer mehr dazu mhm. und da gab es einfach ein paar Punkte, die da sehr ausschlaggebend dafür waren, die da einfach auch eine Transformation in irgendeiner Form in Gang gesetzt haben, aber das kam Step by Step und das war im Grunde dann auch der Ausschlag dafür, dass viele andere Bereiche in meinem Leben dann auch einfach weitergekommen sind.
0: Würdest du uns erzählen von so einem Punkt? Von so einem ausschlaggebenden Punkt? Hast du da mhm. hast du also, Meilensteine? Ja,
1: also ich glaube, es gibt so zwei, drei Meilensteine, die ganz besonders erwähnenswert sind. Ich glaube, der erste war zu einer Zeit in Fulda, da habe ich studiert, also ich komme ursprünglich aus Freiburg und bin dann nach dem nach dem Abi einfach mal, wollte ich raus und wollte die Welt kennenlernen. Und bin dann damals nach Fulda zum Studium, habe ganz klassisch BWL und Marketing studiert, weil man damals gesagt hat, damit kriegt man einen Job, damit kann mhm. man alles machen. Das war so damals wichtig, nach dem Studium dann halt irgendwie auch Anschluss an die Berufswelt zu finden. Also habe ich gedacht, damit mache ich nichts falsch, bin da ähm, gestartet und ähm, während dem Studium ganz viel im Ausland gewesen. Ich war habe in Bangkok gelebt, habe in Spanien gelebt, um da einfach so ein bisschen die Welt kennenzulernen. Wow, sehr war cool. war richtig. Ja, das war super bereichernd und ähm, war eine spannende Zeit. Ich war auch eine sehr gute Studentin, also es hat im Grunde immer alles nach Plan geklappt. Und nach Abschluss des Studiums, auch direkt in die Berufswelt eingestiegen, so wie ja auch geplant, BWL, Marketing, mhm, mhm. Abschluss wurden über ein Praktikum dann auch direkt in äh, den Beruf gestartet, der auch spannend war, der mich ähm, auf eine gewisse Weise erfüllt hat im Sinne einer Weiterentwicklung, die dort für mich möglich war. Also ich habe mich fachlich weiterentwickelt, ähm, habe dann irgendwann auch im Bereich der Unternehmenskommunikation eine Leitungsfunktion gehabt. Also ich bin da schon auf meine Art und Weise, wie ich es mir vorgestellt habe,
0: weitergekommen. So quasi diese Karriere im Marketingbereich. Ganz genau. Mhm. Und wie lange warst du dort? Wie lange hast du das gemacht? Das
1: waren insgesamt fünf Jahre vielleicht inklusive mhm. Praktikum, Assistenzstelle erst, Assistenz der Geschäftsführung und dann immer so ein bisschen Step by Step mhm. auch in das fachliche, inhaltliche reingewachsen. Und dann kam irgendwann so dieses, dieser erste Meilenstein, dieses erste Erlebnis, das mich in meinem Leben aus der Bahn geworfen hat sonst lief immer alles nach Plan, die Noten mm -hmm. haben, gespielt, mm -hmm. mein Sport. Ich habe äh, den Theo, meinen heutigen Mann irgendwann kennengelernt. Wir hatten wirklich oder bis heute eine sehr glückliche Beziehung. Und dann kam so dieser Moment, wo ich und ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, wie das gekommen ist, in eine Essstörung reingerutscht bin. Es war zu einer ja. Zeit, als mein heutiger Mann an ähm, Wettbewerben teilgenommen hat im klassischen Bodybuilding. Mm -hmm. Aber also, ich muss dazu sagen, mein Mann ist auch sehr fitnessorientiert, sehr sportlich schon immer gewesen, auch im Leistungssport. Und er hat in dieser Phase sehr spezifisch auf seine Ernährung geachtet, sich ganz ähm, super ernährt und da einfach sehr viel Fokus drauf gelegt. Mhm. Und irgendwie hat mich das so ein bisschen mitgezogen. Und dann war so das Thema Abnehmen, eine tolle Figur zu haben. Und ich weiß nicht, ob das der Grund war. Es war auf jeden Fall zu der Zeit, dass ich dann angefangen habe, solche Muster von Binge-Eating ähm, mm -hmm, okay. beginnen. Mm -hmm. Das heißt, ich habe tagsüber sehr wenig gegessen, mit dem Ziel, weniger Kalorien zu mm -hmm, mir zu nehmen, mm -hmm. einfach abzunehmen. Und dann habe ich aber abends gemerkt, dass das dauerhaft nicht funktioniert, weil ich auch Sport gemacht habe und mich viel bewegt mm -hmm. habe. Und habe dann abends immer bergeweise an Lebensmitteln, mm -hmm. hauptsächlich Süßigkeiten dann gegessen. Und habe dann gemerkt, dass im Grunde genau das Gegenteil passiert. Nämlich, dass meine Gesundheit in Berg runtergeht mhm. und dass ich sogar noch zunehme dadurch, weil die insgesamt Kalorien über den ja. Tag dann letztlich höher waren. Ja, ja. Was dann wiederum dazu geführt hat, dass das Ganze zu einem bulimischen Essverhalten wurde, okay. dass ich dann gesagt habe, okay, am Ende vom Tag, es muss halt wieder raus, das scheint mhm. die Lösung zu sein. Mhm. Wenn man da jetzt als Außenstehender drauf schaut, sagt man, das ist doch Quatsch, was denkt das Mädchen sich dabei? Und Logischerweise habe ich in dem Moment auch nicht gedacht, dass das die Lösung ist, weil ich mich auch schon immer viel mit Fitness und Ernährung auseinandergesetzt habe. Aber ich wusste mir einfach nicht anders zu helfen. Ich, mhm. ich im Moment zwar in der Theorie, die Lösung, welche Ernährung auf dem Papier oder eben in der mhm. Theorie sinnvoll wäre, und ich konnte das einfach nicht umsetzen.
0: Das und war dann auch einfach zu viel Kontrolle für dein System, oder?
1: Wahrscheinlich.
0: So muss es ja. sein und, und das war dann der, der Ausbruch am Abend, auch wenn du dann nicht ja. gegessen hast, kommt da ja der Heißhunger, kommt dann das Verlangen nach Essen. Mhm. Mhm. Ja, diese
1: ganze Kontrolle, dieser Leistungsdruck, dieses alles Optimieren, mhm. hat dann genau ins Gegenteil geführt letztlich. Okay. Und ich war mir aber sehr schnell klar, dass ich das alleine nicht schaffe. Also ich war nie ein Mensch, der gesagt hat, wenn ich mir Hilfe hole, dann fühle ich mich schwach oder das ist kein gutes Zeichen oder was denken die anderen. Ich wusste immer, dass andere Menschen, die schon mehr Erfahrung in bestimmten Bereichen haben wie ich, dass die mir helfen können. Ja. Und dann bin ich recht schnell auf die Suche gegangen, nachdem ich so ein paar Monate dieses äh, Muster in mir beobachtet habe und gesagt habe, nee, das, das kann so nicht weitergehen. Wann hab ich mich wurde auf die dir
0: da klar, dass das, also wann wurde dir das wirklich klar, dass hier ein Problem besteht? Wie lange hat das gedauert? Das waren etwa vier, fünf
1: Monate vielleicht, wo, das, wo, das, wo es zu einer Gewohnheit wurde, wo das so eine Regelmäßigkeit angenommen hatte, dass ich gemerkt habe, dass, das ist jetzt mein Alltag. Das bin jetzt gerade ich. Vorher waren es hier mal, da mal und ich hatte auch mal ja. wieder gute Tage zwischendrin. Und ich habe mir so selber eingeredet, das dass passiert halt mal, das haben andere auch, ja. das ist doch nichts Schlimmes. Und als das immer regelmäßiger wurde und sich jeder Tag in der Form wiederholt hat, habe ich gemerkt, nee, jetzt muss ich einen Schlussstrich ziehen. Ich brauche Hilfe von jemandem. Und ich finde es sehr schwierig, ähm, im Bereich der Gesprächstherapie oder Verhaltenstherapie, jemanden zu finden, zu dem man gleich einen guten Draht hat. Und das ist mir auch nicht sofort gelungen. Und das ist auch eine meiner ersten Botschaften, die ich habe, dass man da einfach auch nicht aufgibt, ja. sondern weitersucht. Also ich habe dann, ich glaube, drei, vier Anläufe gebraucht, bis ich dann bei einer Frau... Gelandet bin, wo ich wirklich das Gefühl habe, das passt zwischenmenschlich. Die hat wirklich, die bringt ein Verständnis mit für das, was ich ihr erzähle und bewertet mich nicht einfach nur als eine von vielen Kranken, die halt das gleiche Ernährungsmuster hat. Also bei den Therapeuten davor musste ich alle möglichen Dinge. Und wurde auf das eine Lebensmittel geguckt, warum das vielleicht nicht reingepasst hat. Also mit der mit dem Ansatz von dem kam ich einfach nicht zurecht. Und diese Dame, und mit der habe ich, glaube ich, insgesamt einen Monat zusammengearbeitet, die hat in einer Sitzung einen speziellen Satz gesagt. Und der hat alles, wirklich alles für mich bis zum heutigen Tag verändert. Und die war wirklich an einem Tag, die war richtig angepisst. Also die saß da vor mir und guckt mich an und sagt, Sie sind schon ziemlich egoistisch, wissen Sie das? Und dann sage ich, egoistisch, in welcher Form, wie meinen Sie das? dass ja, sie denken bei ihrer Krankheit, bei dem, was sie da tun, nur an sich. Mhm. Und sage, naja, da hat ja jetzt aber auch jemand anders in erster Linie nichts mit zu tun. War mein Verständnis davon. Mhm. Und sie sagte, aber sie erzählen mir doch die ganze Zeit, sie möchten irgendwann Kinder haben und sie möchten heiraten. Und sage ich, ja, ja, klar, das mhm. sind absolut äh, Lebensträume von mir. Und sie sagte, haben Sie mal daran gedacht, a, dass es möglicherweise schwierig werden kann, Kinder zu bekommen, wenn Sie dieses Verhalten weiterführen? Mhm. Und b, was ihre Kinder, wenn sie dann mal geboren sind, für ein Vorbild haben, wenn sie sie mit dem, wie sie ihr Leben führen, beobachten jeden Tag. Mhm. Und mir ist die Kinnlade runtergefallen. Das hat. Ich bin nach diesem Satz, nach diesem kurzen Gespräch nach Hause gegangen und ich war, ich habe tagelang mit dem Kopf zerbrochen gegrübelt und habe seit dieser Sitzung dieses gestörte Essverhalten, sage ich mal, komplett abgelegt, weil ich verstanden habe, dass es um einen anderen Menschen geht. Und wir Menschen sind oft so gepolt, dass wir für andere Menschen mehr tun, als für uns selbst. Und ich will gar nicht sagen, dass es das gut ist oder schlecht ist. Es ist einfach eine Tatsache, dass wir für andere Menschen manchmal mehr geben würden, als wir es für uns tun würden. Und das war bei mir definitiv der Fall, weil Kinder waren mein größter, größter Lebenswunsch und damit zusammenhängend, dass ich ihnen ein gutes Vorbild sein kann. Und sie hat genau diesen Punkt getroffen bei mir, den es, der alles verändert hat. Und ja, das begleitet mich bis heute und diese Botschaft eben als, gerade als Mama etwas vorzuleben für die Kinder, um ihnen ein Vorbild zu sein, dass das in unserer Verantwortung liegt, da Ein gutes Beispiel zu sein, weil die Kinder alles von uns übernehmen und das ja, hat mich wirklich. Ja, hast du so recht.
0: Also, das heißt, sie hat den richtigen Knopf gedrückt und dieses ja. Verhalten, obwohl es vorher monatelang so krass war, hast du von einem Moment auf den anderen ablegen können. Also, es war in deinem Kopf, nicht im Körper. Ja, mhm. ja, irre. Also, auch Spannend, wenn ich jetzt ja? drüber nachdenke, Wahnsinn. Mhm. Okay. Und da hast du, das heißt, das war dann so ein Punkt, wo sich für dich, also vorher ging ja alles ganz glatt, ist wie geschmiert gelaufen, toller Job, tolle Beziehung, alles nach Plan, Karriere. Dann kam quasi so diese kurze oder diese mehrmonatige Downphase. Mhm. Dann, Das war eben so einschneidend für dich, in puncto Mindset. Ja, also das war der Punkt, wo
1: ich glaube, meine persönliche Transformation begonnen hat. Also so, so schätze ich es jetzt rückblickend ein, weil ich zu dem Zeitpunkt begonnen habe, viele Dinge aufzuarbeiten, die sich in meiner Vergangenheit abgespielt haben. Und ich mir die Frage gestellt habe, warum setze ich mich immer unter so einen Leistungsdruck? Warum muss ja. ich immer mehr leisten und kann nie gut genug sein, so wie ich bin? Und da habe ich eben begonnen, meine Kindheit aufzuarbeiten, meine Vergangenheit, Denkmuster, die sich bei mir etabliert haben. Mhm. Und da habe ich gemerkt, puh, das ist schmerzhaft, dadurch bestimmte Prozesse durchzugehen. Ja. Aber wenn man das mal aufdeckt und aus sich hinauslässt und zulässt, dass man wirklich zu, zu sich selbst findet, dass da wahnsinnig viel frei werden kann. Und ja, letztlich ist so eine Essstörung, aus meiner Sicht, hat die mit dem Essen an sich wenig zu tun. Mhm. Egal, welche Droge man in irgendeiner Form nutzt für sich selber, aus einer Sucht heraus oder sich eine Sucht etabliert dann. Ähm, geht es nicht um die Droge an sich. Das sind einfach Dinge, die noch in einem drin sind und die noch nicht aufgearbeitet sind. Und ähm, ja, das habe ich in dem Moment verstanden und da eben begonnen, dran zu arbeiten. Das heißt, Bis heute. Ich glaube, dem
0: ist, äh, ist überhaupt gar kein Ende zu setzen. Das ist ein ganz ständiger, ewiger Prozess. Das heißt, du hast in deinen, in den Rucksack deines Lebens sozusagen mal reingeschaut, ausgeräumt. Auch wenn es schmerzhaft ist, aber eben dieser Prozess, der ja natürlich auch schmerzhaft ist, führt aber dann zur Freiheit. Führt Ganz genau. Zur ja. Ja. Und mhm. ich, 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 ich pflichte dir 100% bei, das ist ein lebenslanger Prozess im Endeffekt. Ich glaube, das hört nie auf. Wir <lacht> ja. ändern unseres Lebens, aber je. je kontinuierlicher wir diesen Rucksack immer wieder ausräumen und aufräumen, desto leichter ist das Gepäck, ja. Wenn du nie reinschaust, dann wird der Rucksack immer schwerer und dann kommen halt eben auch oft Signale des Körpers dazu.
1: Ja. Mhm. Das sehe ich auch so, Juliana, ja.
0: Und du hast ja gesagt, Hanna, du hast dich eben dann beschäftigt mit deiner Kindheit, mit allen Themen. Hast du das alleine gemacht oder hast du auch hier dir wieder Unterstützung von Coaches oder Therapeuten geholt? Also zu
1: dem damaligen Zeitpunkt habe ich nur mit Literatur zusammengearbeitet, quasi mit ähm, mit meinem Mann, der sich auch zu dem Zeitpunkt schon sehr viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hat. Da war einfach mit meinem Mann der Austausch da, Bücher, Seminare teilweise, mhm. aber noch ohne jetzt einen konkreten Coach oder einen Therapeut zu diesem Thema. Also das war eher wirklich mhm. in, in eigener, in, im Selbststudium sozusagen mhm. ähm, das Thema dann aufgearbeitet, ja.
0: Okay, und wie ging es dann weiter? Du warst dann quasi noch immer so in deiner Firma, habt ihr das, das Problem unter Anführungszeichen gelöst?
1: Genau. Und dann, so wie vorhergesehen oder so wie auch gewollt, kam dann irgendwann das erste Kind. Mhm. Dann noch die Hochzeit und dann das erste Kind, so wie irgendwie alles geplant war. Und dann war die Eleni, unsere Tochter, da. Und dann habe ich gemerkt, hoppla, auf diese Rolle als Mama hat mich irgendwie das Leben nicht vorbereitet. Da habe ich nichts gelernt, weder in der Schule noch beim Studium. Das ist mir bisher noch nicht begegnet. Ja. ja. Und dann, äh, dann saß ich da und denke, okay, die erste Zeit war noch in Ordnung, weil das Kind war klein, hat jetzt noch nicht nicht viel angestellt und brauchte jetzt noch nicht so die ähm, ja die Verhätschelung sage ich jetzt mal die es dann vielleicht später braucht oder die Aufmerksamkeit und was ich aber ziemlich schnell verstanden und begriffen habe war dass unsere Zeit unsere Lebenszeit und das habe ich immer in der Theorie gewusst und ich habe es aber nie verstanden was es eigentlich heißt dass unsere Zeit begrenzt ist mhm. und nicht nur die Zeit auf den Gesamtzeitraum des Lebens bezogen, sondern auch die Zeit innerhalb des Tages, also innerhalb meines Alltages. Und das war wirklich der Zeitpunkt, wo mein Mann und ich uns ganz viele Fragen gestellt haben und viele Konsequenzen auch gezogen haben. Wir haben beispielsweise unseren Fernseher abgeschafft, weil wir gesagt haben, wenn unsere Partnerschaft weiterhin auch eine Partnerschaft sein soll und nicht nur die Rolle der Eltern erfüllen soll, dann müssen wir auch auf andere Dinge verzichten. Mhm. Und dann haben wir und den Fernseher Antrag, abgeschafft. Ja. ja, haben Date Nights eingefügt, also einmal die Woche gemeinsam essen zu gehen und einfach aktuelle Themen auszutauschen und haben da einfach begonnen, das Thema Zeit ganz anders zu sehen. Und ja, also das war mit einer der größten Wandel oder größten Meilensteine in meinem Leben, wo die Zeit eine andere Bedeutung bekommen hat und ich aber auch gemerkt habe und das auch wieder in dem Moment erst erfahren habe, dass ich als Mama diese Vorbildfunktion habe und einfach mein bestes Ich sein möchte. Mhm.
0: Mhm. Ja. Das heißt, du hast dir eben ganz gezielt, ihr habt euch das so organisiert, natürlich eben die Zeit für die Kinder war ja sowieso da, aber dann auch eben die Zeit für die Partnerschaft. Und hattest du von Anfang an auch immer so Zeitfenster für dich oder war das erst später, so quasi auch einmal nur für dich, nur für die Hannah zu sein?
1: Ähm, das hatte ich wenig. Wofür ich mir immer Zeit genommen habe, war das Thema Sport, mhm. weil mir das einfach schon immer wichtig war. Und ich hatte während beider Schwangerschaften, hatte ich sehr viel zugenommen, also 25 Kilo insgesamt. Und mir war schnell klar, dass ich das einfach wieder runterhaben möchte. Und diese, das waren kurze ähm, Trainingseinheiten, ich sag mal eine Viertelstunde, 20 Minuten pro Tag, mhm. die habe ich mir genommen, aber das, das war es dann auch. Also ich war im Grunde eine Vollblut-Mama, also mit allem, was ich hatte. Und die ganze Konzentration lag damals auf dem einen Kind, heute auf den beiden Kindern. Und ja, dieses ganz, ganz Klassische eben, der Fokus liegt jetzt auf den Kindern. Und ich als Frau oder ich als Ehefrau oder ich als Freundin oder ich als Hanna einfach in anderen Rollen außer dieser Mama-Rolle, ähm, gehe halt dann einfach ein bisschen unter.
0: Mhm. Also das heißt, du hattest du schon auch dieses Gefühl. Das ist am Nochmal Juliana, das habe ich gerade gesagt. Ja, gesehen. genau. Also das hattest du schon auch mal, dieses Gefühl. So quasi, du bist für alle anderen da, aber du gehst ein bisschen unter oder für dich bleibt jetzt weniger Raum. Das,
1: das hatte ich viele Monate und fast Jahre eigentlich. Also der Sport war in irgendeiner Form immer Teil davon, aber alles andere ist wirklich ja, leider zu kurz gekommen. Und letztlich ist mir das bewusst geworden, als ich mir die Frage gestellt habe, welchen Beruf möchte ich eigentlich in Zukunft machen? Also das ist so der, die dritte große Frage, die ich mir in meinem Leben gestellt habe, in dem Zusammenhang mit dem Zeitverständnis, ich habe also gesagt, okay, ich habe eine begrenzte Zeit auf dieser Erde. Was möchte ich mit dieser Zeit eigentlich anfangen? Mhm.
0: Nur so, als Sinn Mama, Frage
1: auch. Genau. Mhm. Die kam dann total in mir hoch. Die war bisher immer so unterschwellig da, mhm. aber noch nie so präsent. Und dann habe ich mir wirklich gefragt, was will ich wirklich? Wer bin ich überhaupt? Und was will, wohin möchte ich? Was möchte ich beruflich machen? Wo möchte ich meinen Beitrag leisten? Und das Erschreckende, Juliana, in diesem Moment, ich hatte keine Antwort. Ich mhm. wusste einfach nicht. Ich, ich glaub, hatte das mit
0: ganz, ganz viel verloren. so, ja.
1: In dieser Mutterrolle total aufgegangen, alles gegeben, mhm. aber mich selber hatte ich komplett verloren. Ich wusste nicht mehr, wer ich bin. Ich wusste nicht, ich habe dann saß mit einem Blatt Papier da, wollte aufschreiben, welche Hobbys ich habe, welche Interessen mhm. ich habe. Da war das Blatt Papier
0: leer. Ich kann es so wusste, gut verstehen, weil ich mir ging es genauso, rein. ja. Ja, irre.
1: Und dann dachte ich, das gibt's doch nicht.
0: Wo will ich hin
1: und wie finde ich das jetzt vor allem? Mhm. Und ich hatte so einen Drang, das zu finden, weil ich ja meine Zeit sinnvoll nutzen wollte, die ich hier bin, und diese Berufung unbedingt finden wollte, dass ich da ganz mit ganz viel, ähm, fast, fast, fast aggressiv ein bisschen, danach gesucht habe und gesagt, das muss doch jetzt irgendwo hier sein. Mhm. Das muss doch irgendwo mir jetzt plötzlich zugeflogen kommen oder auf der Straße muss ich es finden oder wo, in welchem Buch steht es Ja, ich habe Bücher gelesen, wo finde ich es denn jetzt endlich? Und das war jetzt rückblickend natürlich der falsche Ansatz dafür, aber in dem Moment aus einer Verzweiflung vielleicht auch heraus, ähm, war das die Erwartungshaltung, dass das mhm. irgendwo einfach zu finden ist.
0: Und was ist der richtige Ansatz, deiner Meinung
1: also mit, mit falsch und richtig bin ich immer ein bisschen vorsichtig, aber der Weg, der sich für mich ähm, einfach als sehr, sehr sinnvoll und auch zielführend herausgestellt hat, ist der, dass man ins Tun kommen muss. Also ich habe irgendwann gemerkt, wenn ich zu Hause nach wie vor auf meiner Couch sitze, Fernseh gucken, was damals nicht mehr war, aber davor, einfach wenn ich wenn ich nicht ins Handeln komme, dass ich es dann nie finden werde.
0: Also es kommt nicht zugeflogen? geflogen.
1: nein. Das, also das weiß ich mit Sicherheit, <lacht> alles andere ist jetzt einfach, das ist meine Erfahrung, dass ich dann gesagt habe, okay, nach der, ähm, nach dem Motto Trial and Error, ich probiere was, ich schaue, ob mir es gefällt, ich gucke, ob ich da Erfahrung draus ziehen kann und diese Erfahrung nutze ich dann für den nächsten Schritt. Und so Schritt für Schritt einfach immer ein Stückchen näher zu kommen zu diesem großen Ganzen, ähm, was ich da eben auf der Suche bin.
0: Ja, cool und
1: hast du schon was gefunden ähm, ich würde auch bei dem thema sagen dass es glaube ich eine lebenslange suche ist und dass sich das mit deiner persönlichkeit die du an dem tag x bist einfach auch weiterentwickelt also wenn ich morgen oder in einem jahr eine andere persönlichkeit bin entwickelt sich diese ich nenne es jetzt einfach mal berufung auch mit weiter auf und jeden Fall, ja und da würde ich eben einfach sagen, also ich bin auf der Suche, aber ich bin auf jeden Fall ein ganzes Stück weiter mhm. und ich bin so weit zwischenzeitlich, dass ich ähm, mich selbst kenne und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Schritt, dass ich meine Stärken wirklich kenne, meine Potenziale kenne, dass ich Dinge weiß, wie, ähm, wie wirke ich auf andere Menschen, einfach so ein bisschen dieses Thema im Englischen Self-Awareness, ja. also ja. ich kenne mich selbst. Und aus dieser Selbstkenntnis heraus, wo ich jetzt wirklich jahrelang einfach durch Probieren, durch Rückmeldungen, durch das Arbeiten mit anderen Menschen da zu einem Punkt gekommen bin, ähm, aus dieser Self-Awareness heraus glaube ich, dass ich jetzt auf einem guten Weg bin und eben dieses Coaching für Frauen oder für Mütter, die in ähnlichen Situationen waren und die vielleicht auch eine Antwort suchen auf die Fragen, die ich mir gestellt habe, ähm, Glaube ich, dass ich für solche Menschen eine besondere Empathie, ein besonderes Verständnis mhm. mitbringe? Ähm
0: weil du ganz genau weißt, wie es ihnen geht und vor welchen Herausforderungen sie stehen.
1: Genau. Mhm. Und da vor allem auch mit einer Einstellung reinzugehen, dass dieser Mensch nicht bewertet wird. Ja. Das ist immer mir so besonders wichtig, weil ich das in meiner Therapie auch zu spüren bekommen habe, dass ich bei manchen Menschen einfach ein Patient war er hatte das Krankheitsbild X mhm. und der wurde jetzt bewertet für diese Krankheit, die er mitbringt. Mhm. Und bei dieser anderen Dame, die hat mich einfach als Mensch gesehen. Die hat einfach erstmal ohne dem einen Stempel aufzudrücken, geschaut, was ist da, was bringt dieser Mensch mit und hat versucht, sich in mich hineinzufühlen. Mhm. Hat mir das Gefühl gegeben, dass sie mich versteht, dass mit mir nichts falsch ist, dass ich trotzdem gut bin, so wie ich bin und aus so einer Haltung heraus aus so einer Beziehung zwischen einem zwischen einem Coach und jemandem, der zu einem Coach hingeht, aus so einer Beziehung heraus kann was ganz anderes entstehen, als wenn man immer so von oben herab ja, macht und du machst das. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Und ja. es ist ja jeder Mensch anders und jeder hat andere Herausforderungen und vor allem jeder hat einen anderen Alltag und darum gibt es ja nicht die, dieses Schema X, dass man dann ja dieser Person überstimmt. Mhm. Gerade
1: mit Kindern ähm, ist sowieso nichts planbar. Genau. Ich, ich sage zwar, und das ist einer meiner Leitsprüche auch äh, für mein Leben: ähm, Failing to plan is planning to fail. Also wenn du daran scheiterst zu planen, mhm. kannst du zu scheitern. Ja. Das heißt, also mein mein Ansatz ist, dass die Planung in deinem Leben einen ganz, ganz großen Anteil daran hat, wie erfolgreich du bist. Mhm. Und erfolgreich gar nicht finanziell, sondern einfach erfolgreich mit dem, was du in deinem Alltag machen möchtest. Eine ja. Sportroutine integrieren, dich beruflich verwirklichen, dass du dafür einen Plan brauchst. Und das ist interessant bei uns Mamas, dass wir, wenn dieser Plan mal an einem Tag nichts klappt, also wenn ich sage, ich mache jetzt eine Morgenroutine oder mache morgens vielleicht einen Yoga-Flow. Das mache ich zum Beispiel morgens. Ähm, wenn dann das Kind einmal früher wach ist, als wir unsere Morgenroutine machen wollen, dann lassen wir uns da völlig verunsichern davon und lassen uns dann ähm, den ganzen Tag von diesem negativen Gedanken begleiten. Ich schaff's ja eh nicht, ähm, das ist doch sinnlos. Mhm, und dann ja. tendiert man dazu, es einfach sein zu lassen in der Zukunft, weil man sagt, das bringt ja eh nichts. Ich, mhm. ich komme ja eh nicht dazu und die Kinder kommen ja eh dazwischen. Ähm, und da plädiere ich dafür, trotzdem in die Planung zu gehen und dann auch mal diese kleinen Gewinne, diese kleinen Schritte, wenn du es denn mal schaffst, ja. das auch mal einfach zu feiern und zu zelebrieren und zu sagen, jawohl, heute ist es mir gelungen und in ein paar Monaten oder in ein paar Jahren, wenn die Kinder einen regelmäßigen Schlaf haben, gelingt es mir vielleicht häufiger. Ja. Und da einfach ein bisschen geduldig zu sein, auch mit sich selber.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch die Erfahrung gemacht also als Mama und gerade, wenn man dann auch für sich etwas machen möchte und vielleicht auch noch beruflich einfach aktiv ist oder sich etwas aufbauen möchte, dann ist es so, so notwendig zu planen, weil sonst geht gar nichts. ja. Und mhm. gerade wenn du vielleicht sogar etwas selbstständig machst, nicht in einer Firma, dann musst du dich organisieren, weil wenn du dich nicht organisierst, ist es das absolute Chaos. Und dann einfach so diesen Plan zu haben, aber dann auch flexibel zu sein, also situationsflexibel. Ja. Wenn dann mit den Kindern ja. etwas ist oder ja, dass man dann eben, wie du so schön gesagt hast, oft kommt dann sogleich diese Bewertung oder dieser Gedanke, ich schaff's eh nicht, oder ja, oft einmal so innerlich, obwohl man es sich nicht bewusst ist, dieses Thema, ich bin nicht gut genug, ich schaff's ja. nicht. Kannst du damit auch was anfangen, so mit diesen Gedanken? Ist dir das auch schon öfters untergekommen, dass viele Frauen eben dieses Thema Ich bin nicht gut genug haben?
1: Es ist mir nicht nur bei anderen Frauen schon vorgekommen. Ich glaube, ich bin selber auch ein ganz klassischer mhm. Kandidat dafür. Dieses ganze Leistungsstreben und immer mehr geben zu wollen und eigentlich auch keinen Schlusspunkt zu finden, wenn das Thema Arbeit angeht. Ich glaube da... Da bin ich selber, habe ich auch eine Tendenz dazu. Mhm. Ich lerne gerade damit umzugehen, lerne Techniken dafür kennen. Aber ich glaube, dass das gerade bei uns Frauen ein ganz ausgeprägtes Verhaltens- und auch Denkmuster ist. Dass wir nur schafft ähm, haben.
0: Hanna, jetzt warst du kurz weg. Und Das ist
1: ähm, schade, glaube, denn es ist überhaupt so.
0: Jetzt ja, kurz die Verbindung weg. Jetzt ähm, könntest du ja. das noch mal wiederholen.
1: Ja, also dass im Grunde ich auch ein Kandidat dafür bin, nicht nur andere Frauen, wo es tatsächlich auch viele gibt, aber dass dieses Verhaltens- und Denkmuster, dass ich bin nicht gut genug oder diesen diesen Leistungsdruck zu verspüren, ähm, dass das bei uns Frauen sehr sehr ausgeprägt ist. Okay. Und ähm, ja. Ja, und dass wir uns da häufiger im Alltag auch bewusst werden müssen, dass wir gut und schön und liebenswert sind, so wie wir sind in dem Moment. Ja. Aber auch das, das braucht einfach eine lange Aufarbeitung von vielen mhm. Dingen. Und da plädiere ich eben auch dafür, nicht den Anspruch zu haben, dass sich sowas von heute auf morgen verändert. Das sind teilweise jahrelange Prozesse, durch die ich gegangen bin, wo ich entweder Begleitung hatte oder im Selbststudium eben mich damit beschäftigt habe, aber sich da selber auch einfach die Zeit zu geben und auch hier nicht in eine Bewertung reinzukommen, sondern einfach Step by Step mit kleinen Schritten jeden Tag dem ein Stückchen
0: näher zu kommen letztlich. Ja, genau. Und es ist ja oft so, man macht dann zwei Schritte nach vorne, dann wieder einen zurück und dann gibt es wieder zwei Schritte nach vorne. Und so kommt man dann nach und nach ja immer, mhm. immer mehr daraus. Und ich glaube ja. auch, dass das, dass dieses Thema gerade bei uns Frauen, dieses Ich bin nicht gut genug, auch oft ein lebenslanger Prozess ist, dass mhm. man sich das halt schon immer wieder bewusst werden darf, eben wie du gesagt hast, ich bin gut so wie ich bin. Ich bin liebenswert, ich bin mhm. Ja, ich bin gut so, wie ich bin. Mhm. Ja. Ja, okay. Und dann hast du nach und nach, bist du jetzt am Weg zu deiner Berufung.
1: Genau. Also im Grunde, bin, wie bin ich vorgegangen? Ich habe mir überlegt, was mache ich gerne? Und letztlich war es dann das Thema Kommunikation in jeglicher mhm. Hinsicht. Ich habe irgendwie soziale Medien gut gefunden, habe ja auch in dem Bereich vorher gearbeitet, habe Firmenaccounts dort betreut, Pressemitteilungen geschrieben, und da habe ich gedacht, ich mache jetzt einen Instagram-Account. Das ist etwas über zwei Jahre her. Und ich dokumentiere mal mehr oder weniger mein Leben. Ich mhm. poste über das eine, über das andere. Am Anfang habe ich sowas gemacht wie irgendwelche Outfits oder sowas, ja. was jetzt letztlich rückblickend. Und ich habe die Posts extra drin gelassen, weil ich das auch zeigen will, dass es ein Weg ist und eine Entwicklung. Mhm.
0: Mhm.
1: Über Outfits. Dann habe ich Rezepte ausprobiert und veröffentlicht, obwohl ich weder kochen kann, noch eine wirkliche Leidenschaft dafür hab, aber ich habe gedacht, ich probier's, vielleicht ergibt sich was daraus. Hat sich okay, in dem
0: Trial and Error. Genau. Und dann
1: letztlich bin ich da gelandet, dass ich einfach diese Fitness, diese Workouts dokumentiert habe, die ich recht häufig gemacht habe und dann irgendwann gemerkt habe, dass die Community, die dann eben so langsam entstanden ist, eigentlich das ganze Wissen dafür hat. Also mir ist dann so klar geworden, die wissen eigentlich alles, die haben entweder eine eigene App, mit der sie trainieren, die haben Trainingspläne und auf YouTube und im Internet gibt es ja auch genügend, aber aus irgendeinem Grund schaffen sie es nicht, das in ihren Alltag zu integrieren. Aha. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, da gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Thema Sport, Fitness, also Körper, auf körperlicher Basis und dem, was sich da in unserem Kopf abspielt. Und dann habe ich eben begonnen, mich mit dem Thema Gewohnheiten zu beschäftigen. Wie baut man so eine Gewohnheit auf, dass man in eine Routine kommt? Oder wie arbeite ich auch an meinen Glaubenssätzen? Also wie kriege ich so einen Satz, der mir immer wieder von mir selbst gesagt wird, wie du schaffst es nicht, lass es doch gleich, du bist nicht gut genug. Mhm. Wie man daran arbeiten kann und ähm, einfach auch zu mehr Selbstbewusstsein kommen kann. Und dann kam irgendwann das Thema dazu, ähm, dass ich Seminare besucht habe dass ich Workshops besucht habe und gemerkt habe, hey, auf diesen Bühnen, da stehen überhaupt gar keine Frauen. Ja. Und ich mich dann wiedergefunden habe nach so Seminaren und gedacht habe, ich fühle mich überhaupt nicht verstanden. Also das waren teilweise wirklich bekannte Männer auf diesen Bühnen und auch wirklich tolle Persönlichkeiten, Vorbilder von mir, wirklich ähm, spannende Menschen. Aber dieses Verständnis von mir als Mama, die jetzt da bei diesem Seminar sitzt und die jetzt gleich wieder zurück in ihren Familienalter geht und die nicht hassel, 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 okay, ja. äh, jetzt gleich alles umsetzen kann. Und ich muss mich erstmal darum kümmern, dass mein Kind eine frische Windel hat, was zu essen und dann ins Bett gebracht wird. Und wenn ich dann abends um neun noch Lust und Zeit habe, dann könnte ich mal anfangen, das umzusetzen. Und da habe ich mich ganz oft so missverstanden gefühlt und ähm, gedacht, dass da auch die Frauen bei diesen Themen recht unterpräsentiert sind. Ähm, Gerade wenn es darum geht, über diese Themen zu sprechen, wie man sich als Frau oder als Mensch weiterentwickeln kann. Und das kam dann so ein bisschen dazu, als kleine Mission einfach da auch ähm, mehr in die Welt rauszugehen und den Mamas Mut zu machen, ähm, dass man auch mit weniger Zeit am Tag ähm, und mit der Herausforderung, dass da noch ein oder zwei oder mehrere Kinder dabei sind, dass man sich trotzdem verwirklichen kann. Auf eine andere Art und Weise. Ähm, mhm. Aber dass sie auch das Verständnis entgegengebracht bekommen, dass es möglich ist. Und nicht einfach nur einfach überall Instagram-Posts lesen. Das ist ja heutzutage mhm. leider so, wo einfach jeder dir sagt, was du tun sollst. Ja. Und oft sind die Menschen gar nicht in der Situation, in der du bist. Das ja. heißt, die können, die spiegeln es aus ihrer Situation her. Viele haben vielleicht auch keine Kinder. Und die haben natürlich den ganzen Tag zur Verfügung und können den frei einteilen. Können mal
0: eineinhalb Stunden in der Frühmorgenroutine machen, oder?
1: Genau. Ja. Und wir kommen aber halt da gleich in so einen Vergleich rein. Ja. Sagen, wieso kann die das jetzt? Wieso mhm. macht die das jetzt? Genau. Ja. Weil sie dann auch verärgert werden und sagen, die hat leicht reden. Also ja. sowas höre ich mhm. auch immer wieder. Ja. Die hat leicht reden, die macht es jetzt einfach, wenn die mal Kinder hätte. Na, dann entwickelt sich auch manchmal so eine Aggressivität ja. in uns, die gar nicht gewollt ist, aber die einfach durch das, was wir sehen, so entsteht, weil wir uns vom naturell her einfach vergleichen mit anderen und da möchte ich einfach zeigen auch unter dem Oberthema der Verletzlichkeit und das den wirklichen Alltag zu zeigen, dass ja. nicht immer alles rund läuft mhm. und dass ja. Es kein ja alles glücklich und es gibt niemals Momente, wo, wo ich traurig bin oder niemals Momente, wo ich niedergeschlagen bin. Mhm. Ähm, das zeige ich eben auch und das ist mir ganz ganz wichtig und ein großes Anliegen, dass andere dann dazu wieder motiviert werden zu sagen, okay, das ist ein glücklicher Mensch, sie sehen mich vielleicht als Vorbild, Sehen, da ist jemand, der ist wirklich glücklich in mhm. seinem Leben und trotzdem hat er solche kleinen Niederschläge.
0: Ja. Er geht einfach anders ja. damit
1: um, mhm. er interpretiert das, sie anders.
0: Ja, genau, das ist ja das auf Instagram, weil meistens halt ähm, die Menschen nehmen die besten Fotos, die sie haben, zeigen die besten Momente, die sie haben und ja, nach, oder von außen scheint das so, wie wenn dieser Mensch dieses perfekte Leben hat, und mhm. mir selber geht's aber nicht so gut und ich sehe mich halt in der Früh im Spiegel mit zerzausten Haaren ungeschminkt mhm. und dieser Vergleich ist halt auch so so mhm. gefährlich, sage ich mal, und da ist es dann einfach toll, wenn es einfach Menschen gibt, die auch die anderen Seiten zeigen. Mhm. Sehr cool. Ja, wenn ich da einen kleinen Beitrag
1: dazu leisten kann, dann
0: freue ich mich. Sehr cool. Hättest du so Zwei, drei kurze Tipps, wenn jetzt deine Mama sagt, ja, okay, ich fühle mich da jetzt total wiedererkannt. Ähm, mir geht es genauso, so, so kleine Steps, die sie machen könnten zu mehr körperlicher und mentaler Fitness, zu mehr Wohlfühl. Ja, also die meisten
1: Frauen, die zu mir kommen, die so ein bisschen ihr Problem oder ihre Herausforderung beschreiben, die sagen immer, vor mir liegt so ein Riesenberg und ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Irgendwie mhm. passt gerade passt grad gar nichts mit meinem Partner. Das läuft nicht mehr so richtig, weil wir sind halt nur noch die Eltern. Ähm, ich selber tue nichts mehr für mich. Die Arbeit macht mir auch nicht so richtig Spaß. Also die haben so gefühlt so einen ganz großen Berg vor sich, wo sie mhm. gar keinen Anfang finden. Und für mich ist es immer ganz wichtig, diesen Frauen zu sagen, dass das einfach ein Prozess ist und dass wir dieses große Ziel, was da vielleicht ist, wenn überhaupt eins da ist, viele haben vielleicht gar keinen Weg oder keine Vision, wo sie hin möchten, dass man da Schritt für Schritt daran arbeitet und dass man diese kleinen Dinge im Alltag, und ich sage wirklich, das können manchmal fünf Minuten am Tag sein, zehn Minuten am Tag, wo man einfach, egal ob das vielleicht eine Meditation ist, wo man einfach zu sich kommt, ob das ein kleiner Yoga-Flow ist, eine Atemübung, drei Dinge aufschreibt, für die man an dem Tag dankbar war. Zeit, um runterzukommen für sich, dass man mit solchen kleinen Schritten beginnt und dass man die als solche auch wertschätzt, dass man mhm. sagt, wow, das war jetzt ein Schritt, der hat mich jetzt näher gebracht zu meinem mhm. Ziel. Es war zwar ein kleiner Schritt, aber diese kleinen Schritte, mhm. dieser Compound-Effekt, das ist der Fachausdruck dafür, die summieren sich über die Zeit an und bringen mich dann zu meinem Ziel. Mhm. Und das haben wir verlernt, diese kleinen Schritte, als so etwas anzusehen, dass sie auf das große Ganze einzahlen. Und da wirklich vielleicht morgens oder mittags oder je nachdem, wie das ist sehr individuell, gerade bei Mamas, wie das in den Alltag passt, da einfach zu sagen, ich nehme...
0: Ist die Verbindung gerade schlecht? Ich ähm, regelmäßig zu machen und jeden Tag. Ja. Jetzt war die Verbindung gerade schlecht? Ja. Kannst genau, in, das
1: Tipp, genau. Ja, in diese kleinen Steps, die ich dann mache, die jeden Tag zu wiederholen, mhm, weil genau. so eine Konsistenz reinzubringen, das fehlt einfach vielen. Mhm. Vielen fehlt diese Motivation, etwas regelmäßig zu tun, jeden Tag zu tun. Und das, es gibt so ein Modell, das ist wie so ein kleiner Kreislauf. Man sagt, man findet so Motivation, indem man etwas regelmäßig tut. Denn wenn man etwas regelmäßig tut, dann hat man Erfolge in dem, was man tut. Das heißt, man wird besser. In irgendeiner Form Erfolge, je nachdem, was man tut. Und durch diese Erfolge kommt eben wieder die Motivation. Und die Motivation sorgt dafür, dass man wieder konsistent ist und es wieder regelmäßig macht. Und dann irgendwann ist man in diesem Kreislauf drin, der dann eine Regelmäßigkeit hat und der dann einfach eine Gewohnheit ist, wo du dann gar nicht mehr drüber nachdenkst. Mache ich das jetzt heute oder nicht? Weil das genau. ist ja die Herausforderung für uns, uns jeden Tag neu zu motivieren und immer wieder aufzustehen von, von der Couch und dann was zu tun für einen selber, dass das immer mehr zu einer Gewohnheit wird. Ja, das da kann ich dir
0: absolut Thema. beipflichten. Ja, also das, diese Erfahrung habe ich auch gemacht und ich spreche auch immer mit meinen Klienten, ähm, weil oft nehmen wir uns viel zu viel vor. Wir wollen viel zu viel verändern auf einmal und das ist ja dann oft dieses dieses Scheitern ist ja dann oft wieder vorprogrammiert, lieber ein, zwei Dinge, kleine Steps, aber halt regelmäßig. Dann wird's zur ja. Gewohnheit und dann kannst du das nächste angehen
1: mhm. mhm.
0: Also kleine Steps, hast du gesagt? Genau. Mhm. Auch wenn es nur fünf Minuten ist. Es ist ein ja. Zeichen für den Kopf. Check, ich habe es heute gemacht. Mhm. Mhm. Ja. Sehr cool. Und das ist dann individuell, ob es jetzt was Sportliches ist, was Körperliches ist oder was Mentales ist.
1: Ja, also ich finde es sehr wichtig, dass man mit dem Körper startet, weil ich glaube, dass ohne Bewegung und ohne, dass wir unseren Körper äh, mit integrieren in unseren Alltag und da auch eine körperliche Fitness bekommen, wird es schwierig, an dem ganzen mentalen Bereich zu arbeiten. Also ich glaube, wir brauchen über unseren Körper eine gute Grundlage dafür, hm. dass man darauf aufsetzen kann. Insofern ist wirklich, ähm, wäre meine Empfehlung, damit anzufangen, in irgendeiner Form eine Bewegung in den Alltag zu bekommen und da auch wirklich auf einen selber zu hören, was gefällt mir, woran habe ich Spaß und nicht, weil das Person X macht, muss das das Richtige sein, mhm. sondern einfach, weil ich vielleicht das für mich jetzt gerade spannend finde oder mit den körperlichen Voraussetzungen, die ich mitbringe, gerade schaffe, einfach auch ähm, da sehr individuell was zu suchen was dem oder derjenigen eben dann Spaß macht auch.
0: Also starten mit dem Körper und dann die nächsten Steps gehen.
1: Genau. Und dann Step by Step in das Mentale reingehen, Gewohnheiten aufzubauen, schauen, was für Glaubenssätze sind da, welche Person ich wirklich bin, welche Ziele ich habe, was meine Vision ist. Und da einfach Stück für Stück dieses Puzzle ähm, zusammenzusetzen.
0: Und ich finde auch immer es ganz, ganz wichtig, seine Werte zu kennen. Mhm. Du kennst definitiv deine Werte. Gehe ich mal aus davon.
1: Also, die haben sich mit der Zeit auch verändert, muss ich ja. sagen. Ähm, ich habe das erste Mal mich damit beschäftigt, auch als die Kinder geboren wurden. Weil wir da, da habe ich mit meinem Mann überlegt, welche Werte wir unseren Kindern weitergeben wollen. Und damals haben wir viele Listen gemacht und Überlegungen gemacht. Und auch das hat sich immer weiterentwickelt. Aber ja, also Werte und das Thema Identität, das ist für mich immer so ein, geht vielleicht in eins über, dass man sagt, welche Person will ich eigentlich sein? Dass man wirklich von sich sagt, ich bin der Mensch, ich bin die Person, die jeden Tag sich bewegt beispielsweise. Oder die, einfach, dass man beginnt, so zu denken, dass wir, wie so ein, wie so ein Ausweis, wie so eine, ja, Identität im Grunde, ähm, uns so sehen und darin Werte einbetten, darin Glaubenssätze einbetten und all das, was so gibt, ähm, als Menschen sehen, ähm, einfach vor dem Hintergrund, dass wir nicht uns immer wieder motivieren müssen, mhm. sondern dass wir einfach sagen: Ich bin dieser Mensch, der macht das einfach so. Und das hört sich jetzt leicht an, vielleicht, oder vielleicht ja, auch ja. ein bisschen abgehoben, ein bisschen unverständlich, aber da gibt es eben. Dann gerade im Coaching-Bereich viele schöne wege Übungen, die man dann dort hinkommen kann.
0: Also sich sich vorstellen, wie möchte ich sein, wie möchte ich leben mhm. und dann auch die nötige einfach auch die nötige Unterstützung sich holen, dass man genau mhm. an dieses Ziel dann kommt. Genau, ja. Sehr cool. Ja, vielen vielen Dank. Ähm, ich habe noch ein paar Abschlussfragen und zwar. Ja. Was bedeutet für dich Körper, Geist und Seele, wenn du das zuhörst? So
1: Körper, Geist und Seele. Also für mich ist Körper, Geist und Seele ein, ein untrennbarer Dreiklang, der, der nur zusammen funktionieren kann und der dessen Bestandteile aber in unserem Leben verschiedene Stellenwerte haben können. Das heißt, dass mal der Körper im Fokus steht, mal der Geist, mal die Seele. Dass es keine Balance, sag ich mal, zwischen diesen drei Bestandteilen geben muss. Also, dass wir auch gerne mal in einer Lebensphase den Fokus auf das eine legen können mhm. und die anderen in den Hintergrund rücken, dass aber alle drei immer präsent sind.
0: Cool, dass du quasi auch alle immer pflegst, aber es muss nicht immer alles gleich wichtig sein.
1: Und vor allem, wenn man das eine pflegt, werden die anderen mitgepflegt, mhm. unterbewusst, ja, das ist indirekt einfach.
0: Stimmt, ja, weil im Grunde genommen, wenn du jetzt Sport treibst, zum Beispiel laufen gehst, ja, mhm. dann tust du ja wieder etwas für deinen Geist, für deine mentale Stärke. Ja. Und dieser Sport, diese Bewegung, diese Energie pflegt dann wieder die Seele. Mhm. Ja. Cool. Hast du ein Lieblingsbuch, Hanna?
1: Das ist in der Tat eine ganz schwierige Frage, weil wir super, super krasse Leseratten sind. Also unsere Regale sind voll mit Büchern und, ähm, boah, es fällt mir echt schwer. Ähm, ich bin so ein Fan von Zeitmanagement. Deswegen mhm. werde ich dir ein Buch empfehlen in dem Bereich. Also mich haben sehr viele Bücher beeinflusst und ich gebe immer wieder Leseempfehlungen. Aber das Buch von Gary Keller, das heißt The One Thing, ja. Da geht es genau darum, dass wir einen vollgeladenen Alltag, dass wir dem eine Struktur verpassen mhm. und dadurch, dass wir Prioritäten setzen, von einem ins nächste kommen und im Grunde erstmal das eine beenden, bevor das nächste beginnt. Also eine absolute Leseempfehlung für jeden, der ein bisschen Struktur in den Alltag bringen möchte und Step by Step äh, die To-Dos und die Aufgaben erledigen möchte.
0: Cool, also das heißt, das ist etwas für ähm, Workaholics, aber auch für Mütter, auch für Hausfrauen, einfach, dass man alle, alt, alle, also alle alltäglichen Dinge irgendwo strukturiert und fokussiert. Genau, mhm.
1: genau. und das alles mit der Aussage, das es eben the one thing, also es kann, und darf immer nur eine Sache geben, an der du gerade arbeitest, bis die beendet ist. Mhm. Und dann kommt das nächste und es löst auch so ein bisschen diese, diesen Mythos von, dass wir Multitasking ja. auf, denn das sind wir einfach nicht. Mhm. Und zeigt eben anhand von Studien und Beispielen, dass das einfach nicht möglich ist und dass die Produktivität abnimmt, wenn wir mehrere, sag mal, Tasks offen haben, wenn wir vom Computer sprechen ja. oder eben, ja. ähm, Aufgaben im Kopf haben.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe das schon so oft gehört, dieses Buch, und ja. es ist mir schon ganz oft untergekommen, aber gelesen mhm. habe ich es noch nicht. Also ich werde es mir definitiv gleich bestellen. Und ist ja dann auch wieder das gesagt, ihr seid solche Leseratten, ja, auch wieder ein cooler Nebeneffekt, wenn man keinen Fernseher hat, dass man sich einfach mit anderen Dingen seinen Geist füttert, mit genau. den Dingen, die dir dienen sozusagen, die dich weiterbringen. Mhm. Ganz genau, ja.
1: Sich der Partnerschaft widmen, sich den Dingen widmen, die wirklich wichtig sind. Der persönlichen Weiterentwicklung, den Menschen, mit denen man Zeit verbringen möchte und alles andere, wo so Step by Step ein bisschen <lacht> abschafft und in den Hintergrund stellt. Ja,
0: ja sehr schön. Ja, Hanna, ich sage vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute. Vielen Dank, dass du im Podcast mein Gast warst und wünsche noch sehr. einen wunderschönen Tag.
1: Das wünsche ich dir auch, Juliana. Vielen, vielen Dank.
0: <lacht> Tschüss.
1: Ciao, bis bald.